0: le podcast « Hack your soul ». Je m'appelle Stéphane et ici, on va parler psychologie et développement personnel. Au travers de retours d'expérience, d'études scientifiques ou de mes lectures, je vous livre mes réflexions qui, j'espère, vous aideront à avancer dans la direction que vous souhaitez. Épisode 5 « Définir et affronter ses peurs ». Quand la peur s'installe, elle nous paralyse. Ça pince dans le ventre, ça serre la gorge, ça fait monter des bouffées de chaleur. Et dans la tête, on n'arrive plus à avoir les idées claires, car la peur monopolise toutes nos ressources. Alors si vous vous sentez bloqué par la peur, ça peut être la peur d'un échec en particulier, la peur d'aller parler à une personne que vous appréciez par exemple, ou la peur de demander une augmentation au travail, ou encore la peur de publier sur les réseaux sociaux. Bref. Si vous n'arrivez pas à penser une situation à cause de la peur, cet épisode est fait pour vous. Aujourd'hui, je vais vous donner un exercice concret pour analyser vos peurs. J'ai d'ailleurs préparé un PDF que vous pourrez télécharger avec toutes les explications et la trame des questions. Donc pas de panique si vous ne pouvez pas prendre de notes pendant l'épisode. Installez-vous confortablement et dans un deuxième temps, vous pourrez lire le PDF que je vous mets en lien dans les notes de l'épisode. Cet exercice, je ne l'ai pas inventé. Il vient de Tim Ferris, qui l'a bien explicité dans une vidéo TEDx que je vous invite à aller regarder. En fait, ce n'est pas lui non plus qui l'a inventé. La source se trouve plutôt du côté des stoïciens. Cet exercice est un classique, je dirais, un classique des accompagnements, que ce soit du coaching ou de la thérapie. Pourquoi faire cet exercice et à quoi sert-il typiquement cet exercice peut vraiment être intéressant quand on se sent paralysé par la peur ou paralysé par une situation en particulier ou alors quand on rumine ou qu'on procrastine ou simplement quand on ressent de la peur pour faire un premier pas. L'idée ça va être de passer au peigne fin la situation qui nous fait peur pour essayer justement de sortir de cet état de sidération que produit la peur et de desserrer un petit peu l'emprise qu'elle a sur nous. Parce que oui quand on a peur eh bien, vous avez peut-être remarqué à quel point il est difficile de réfléchir et de récupérer un peu de clarté et un peu d'objectivité. Avec cet exercice, vous allez pouvoir analyser tranquillement ce qui se passe et comme toujours, quand on prend le temps de se poser pour réfléchir tout en notant, en extériorisant, ça a forcément des effets. D'abord, on n'est plus sous le choc, on sort de la torpeur. L'effet de surprise se dissipe peu à peu. On peut donc de nouveau réfléchir mûrir nos réflexions. Et ça, c'est essentiel quand il nous faut peser les conséquences de nos actes. On prend du recul et on refait partir notre pensée sur un sujet qui jusque-là était totalement bloqué. Par le même coup, une fois que notre cycle d'analyse sera finalisé, on aura l'impression d'avoir traité l'information de fond en comble. Donc, il y aura moins de prise pour les ruminations. Au fond, cet exercice permet de sous-peser le coût de notre action ou de notre inaction, et de conscientiser le fait que de ne pas choisir, c'est un choix en soi, qui aura bien sûr aussi des conséquences. On passe donc de « j'ai pas le choix et je subis » à de la procrastination entre guillemets choisie, c'est-à-dire « je choisis de ne pas le faire », et le fait de remettre les responsabilités en place, en fait de se regarder en face, hein, en quelque sorte, eh bien c'est un sacré moteur. Parce que oui, comme à chaque fois, la question finale, c'est « quel va être votre choix ?» Et ce choix, vous allez le mettre en œuvre par le biais d'actions et pour les plus organisés d'entre vous, par le biais d'un plan d'action que vous pourrez dérouler en une somme de tâches. L'anticipation La première question à vous poser, c'est où, actuellement dans votre vie, est-il plus important de vous intéresser à vos peurs qu'à vos objectifs Je parle souvent de l'importance de se fixer des objectifs ou en tout cas d'avoir une vision de là où vous souhaitez aller. Sans ça, on est sur une barque qui suit le flot, ballottée un jour, emportée par le vent un autre jour, mais on ne sait jamais vraiment où on va. Pour certaines personnes, il est très difficile d'avoir cette vision et donc de définir des objectifs. Alors ça peut être par manque de hiérarchisation ou d'organisation de la pensée, et si vous êtes dans ce cas, je vous conseille de commencer par des petits objectifs sur des choses très concrètes et palpables, telles que le travail, le sport, l'alimentation, etc., en tout cas, des aspects très sectorisés de votre vie. Mais parfois, on n'arrive pas à toucher du doigt notre vision ni à élaborer notre objectif parce que la peur nous paralyse. On est toujours en train d'anticiper le pire dans la vie, dans le travail, dans les relations, et on préfère ne rien faire plutôt que d'aggraver la situation. Genre, je me pose dans un coin et je respire sans faire de bruit pour limiter la casse. Mais souvent, cette décision subie, ne rien faire, est une fuite ou une tentative de parade désespérée contre la peur qui surgit, un moyen de s'extirper d'une situation où l'on pense ne pas avoir le choix. Quand on vit en anticipant systématiquement le négatif, on peut vite être submergé par une vision noire de l'avenir. Et comment mieux s'en prémunir qu'en essayant de se faire tout petit et ne pas y penser Mais voilà, ça c'est sans compter sur les ruminations. Anticiper, c'est se projeter dans une certaine vision du futur, si cette anticipation est chargée d'anxiété, de stress, alors il y a fort à parier que la souffrance induite par ce stress sera beaucoup plus intense que le moment redouté lui-même. Et le deuxième effet, ben, c'est qu'on ne peut rien en faire de cette anticipation anxieuse. Parce que l'anticipation, en soi, c'est ni bon ni mal. Parce que quand elle n'est pas chargée de tout ce négatif, on peut même l'utiliser pour planifier, visualiser et analyser certaines situations. Je vous donne un exemple concret à propos de l'anticipation. J'ai une intervention à l'oral qui me stresse énormément. Si je me laisse grignoter par ce stress, je vais procrastiner et me préparer au dernier moment. Ou alors je vais ruminer la situation en me disant que je suis nulle, que je n'y arriverai jamais, ce qui m'empêchera de travailler efficacement. Je me fais des scénarios catastrophes, genre je vais me ridiculiser, je vais plus savoir quoi dire, je ne saurais pas répondre aux questions, etc. Là, on est vraiment dans une anticipation anxieuse. Alors, qu'est-ce que ce serait d'anticiper sans cette charge négative Déjà, ce serait planifier la préparation. Je me pose, je prépare mon oral. Une fois que j'ai le contenu, je m'intéresse à tous les à côté. Je liste tout ce qui pourrait m'aider. Par exemple, avoir une bouteille d'eau à proximité pour éviter l'effet bouche-pâteuse, avoir des notes au cas où, comme filet de sécurité en cas de trou de mémoire, mettre une personne de confiance au premier rang pour euh, pouvoir m'appuyer sur son regard si je sens que ça ne va pas etc. etc. On peut aussi visualiser ce que ça serait une intervention réussie. Non pas que cela soit magique, je veux dire par là, c'est pas parce que vous allez visualiser l'intervention réussie qu'elle va se réaliser comme vous l'avez imaginé. En revanche, vous allez vous mettre dans la peau de celui qui a réussi son intervention. Et là, vous allez vous charger de sensations positives et bénéfiques. Vous allez avoir l'impression que c'est possible et si la visualisation est menée en s'appuyant sur un maximum de détails, eh bien vous découvrirez des manières de faire rassurantes auxquelles vous n'auriez même pas pensé sans ça. Des accessoires, des postures qui pourraient vous aider au cours de l'intervention. Alors vous allez me dire « Oui, mais on ne peut jamais tout anticiper, alors à quoi ça sert Il y aura toujours des imprévus… » Ok, oui, on ne peut pas tout anticiper, c'est sûr. Mais en se préparant au pire, à ce qui nous fait le plus peur… On passe de la personne inhibée par sa peur à la personne qui sait. Alors elle ne sait pas comment ça va se passer, bien sûr. Mais elle sait ce que c'est, le pire pour elle, et comment elle peut s'en prémunir ou l'affronter. Donc l'incertitude est quand même réduite. Et surtout, on a fait de notre mieux pour se préparer. On est au max. Le chaos arrive Ok. Je ne sais pas comment ça sera exactement, mais j'ai quand même 2-3 outils auxquels je peux me raccrocher pour l'affronter. Ce qui me donne un peu plus confiance. Récupérer du pouvoir sur nos choix Comme je vous le disais dans l'introduction Cet exercice nous vient de la philosophie stoïcienne Les stoïciens insistent particulièrement Sur le fait qu'il est important De différencier ce qui dépend de nous ou non Ce qui est sous notre contrôle En notre pouvoir ou non Parce que jusqu'à preuve du contraire Vous n'êtes pas un super héros avec des super pouvoirs magiques Donc il y a un certain nombre de choses Que vous ne contrôlez pas Et vous, vous ne pouvez agir que sur ce qui dépend de vous. Prenons un exemple concret. La peur du regard des autres. J'ai peur du regard des autres. Alors je vais mettre les pieds dans le plat direct. Hein. Ben, les autres, ils vous regardent. Ils vous regardent, vous, moi, tout le monde. Des jugements, il y en aura, c'est sûr. Vous ne pouvez ni contrôler le regard des autres, ni leurs pensées, ni leurs jugements. Par contre, vous pouvez agir sur ce que vous souhaitez transmettre de votre personne, vos valeurs, ce qui vous anime. Par votre attitude, votre regard, vos vêtements, votre posture, ce que vous dites, ce que vous agissez, etc. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas contrôler comment ces informations que vous voulez envoyer aux autres seront reçues. Dans le cas où elles seraient mal reçues, ou en tout cas pas comme vous l'aimeriez, c'est-à-dire concrètement si des personnes émettent des jugements négatifs sur vous, qu'est-ce qui est en votre pouvoir eh bien seulement une chose. Vous, le regard que vous portez sur ces jugements, c'est la seule chose que vous pouvez changer. Alors je ne dis pas que c'est facile à faire. Et d'ailleurs, je crois que je répète assez souvent que les choses ne sont pas magiques et que nous sommes régulièrement soumis à la difficulté. Changer votre regard demande du travail et de la discipline. Et au niveau des émotions, bien sûr que ça fait mal. Quand quelqu'un nous lance une remarque dévalorisante, quand on se prend des retours négatifs, ça fait mal, c'est normal. Mais vous avez le choix de continuer à traiter cette information comme vous avez l'habitude de le faire, c'est-à-dire ça fait mal et j'en souffre, ou de travailler sur vous pour que ces remarques vous atteignent de moins en moins. Concernant cet exemple concret, le regard des autres, il n'y a pas d'égalité. Vous êtes peut-être très sensible à des remarques, alors que votre meilleur ami ou votre voisin arrive à n'en avoir rien à faire très facilement. Ça aussi c'est une réalité, nous sommes tous différents, d'où l'importance de bien vous connaître et de comprendre votre fonctionnement. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça concrètement Eh bien ça veut dire sortir de sa zone de confort, tenter de nouvelles choses, donc aller vers l'inconnu, affronter et traverser la peur. La méthode L'exercice se compose de trois questions et nécessite je dirais 25 à 45 minutes. Cette analyse on peut l'utiliser pour toutes les sphères de la vie, le professionnel, le personnel. On peut l'utiliser seul ou sous forme de questionnement si vous animez des groupes ou si vous accompagnez des personnes. Comme je vous l'ai dit, il nécessite du temps de réflexion. Donc ça nécessite de sanctuariser, dans votre emploi du temps, une durée définie pour tout simplement que votre psyché ait le temps de se désengluer de la peur pour faire repartir votre machine à penser. Tim Ferriss, dans la vidéo TEDx, dit qu'il le fait environ une fois par mois à une fois tous les trimestres, mais que cela peut être plus souvent. En fait, dès qu'il sent qu'une peur paralysante la saille, et ben il fait l'exercice. Dans le premier temps, vous allez explorer la situation que vous craignez le plus en listant tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Mais prenez bien le temps de les visualiser, hein Comprenez à quoi ça ressemblerait vraiment en vrai. Ressentez-les à l'intérieur de vous pour illustrer, je vais prendre un exemple plutôt sur une situation professionnelle. Je suis entrepreneur, j'ai besoin de lancer mon entreprise sur un réseau social, mais j'ai peur de publier. Ça, c'est ma situation de départ. Mes scénarios catastrophes, ça peut être Je vais me ridiculiser Je vais avoir le syndrome de la page blanche Je n'ai rien d'intéressant à dire Je vais me faire harceler Je n'y arriverai jamais Je vais planter mon entreprise, etc. etc. Là, vous listez tous les scénarios catastrophes entre 10 et 20 scénarios catastrophes, histoire de bien tout explorer. Une fois que c'est fait, pour chaque scénario catastrophe, on va trouver des moyens de prévenir leur arrivée. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce scénario catastrophe ne se réalise pas ou ne se réalise pas complètement. Si on reprend l'exemple de l'entrepreneur, pour « je vais me ridiculiser », on peut se dire « ok, je pense ça, car en fait je n'ai pas suffisamment de connaissances, donc il faut que je me forme sur le réseau social lui-même et peut-être au copywriting, etc. Pour le syndrome de la page blanche, il s'agit de nourrir sa créativité. Pour ça, on peut lire des livres, regarder des documentaires, avoir un système de capture de ses idées. Pour le « je vais me faire harceler », on peut prendre un temps pour réfléchir aux règles que l'on met en place pour ne pas se faire envahir par les réseaux sociaux. Ça peut aussi être sélectionner drastiquement les abonnés, etc. etc. Et toujours par rapport à la peur du harcèlement, à côté de ça, on peut se préparer et travailler sur soi pour prendre de la distance par rapport à ce qui pourrait être dit en commentaire par exemple. Une fois que c'est fait, on repart toujours de nos scénarios catastrophes et on va réfléchir à des moyens de réparer la situation. Là vous êtes dans le cas du pire, ça y est, c'est déjà réalisé. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce que vous pouvez faire Et ça, c'est drôlement intéressant. Car si on est paralysé par la peur, elle nous dit simplement... Si tu fais ça, tu vas disparaître de la surface de la Terre, tu auras tellement honte que ta vie sera finie, par exemple. Donc quand on a peur, on n'a jamais vraiment le loisir de pousser la réflexion jusqu'à cette étape. Toujours pour reprendre mon exemple de l'entrepreneur, de la peur de publier sur les réseaux sociaux, « Eh bien ça y est, je me suis ridiculisé. Qu'est-ce que je vais faire pour remédier à cette situation ?»« Je peux par exemple effacer mon poste, et aussi relativiser. » Les gens ont quand même peu d'attention, donc dans deux jours, ils ne s'en souviendront même plus. Si j'ai le syndrome de la page blanche, je suis bloquée, là, je n'arrive à rien écrire, je ne suis pas inspirée. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, je peux aller m'inspirer de contenu déjà existants. Je peux m'aider de chat GPT. Si je me suis fait harceler, eh bien, je bloque la personne. Je signale. Je recherche du soutien dans ma communauté, auprès de mes amis, etc., etc. Ensuite, on arrive à la deuxième question de l'exercice. Vous allez prendre au moins 15 minutes, je dis bien 15 minutes, pour réfléchir sur les bénéfices d'une réussite, même partielle, hein, ou juste un essai. Pour cette partie, laissez-vous aller à écrire des mots, faire des associations d'idées, dessiner. Pas besoin d'avoir une vision super claire et construite au départ. Prenez tout ce qui vient, comme ça vient. Vous pourrez, à la fin de votre quart d'heure, rassembler vos pensées et vos émotions afin d'en faire une synthèse. Le troisième temps de l'exercice, c'est d'évaluer la situation de statu quo. Il ne se passe rien, vous ne passez pas à l'action, donc la situation actuelle se poursuit en quelque sorte. Cette partie est hyper, hyper, hyper importante. Parce que vous allez vous rendre compte des conséquences d'un non-choix. Et c'est en général ce qui aiguille le plus la prise de décision finale. L'idée, c'est de visualiser, toujours avec le plus de détails possible, comment sera votre vie à quelques mois puis plusieurs années quand je dis « visualiser » avec le plus de détails possible, ça veut dire que je vois dans ma tête où je suis concrètement, les objets qui m'entourent, les sensations que je ressens, les bruits que j'entends, les odeurs, etc. Vous faites de la 4D, vous devez le sentir dans votre peau et le vivre. Un petit bonus, c'est la fiche ressources. Là, vous allez lister tout ce que vous avez en main pour affronter la situation. Je vous conseille de la commencer après la première question et de la garder en parallèle de tout l'exercice, car vous verrez que vous aurez peut-être des idées qui fuseront sur ce qui peut vous soutenir tout au long de l'exercice. Posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont traversé votre situation Cette situation qui vous fait peur Alors comment ont-ils fait Et comment pouvez-vous vous inspirer de, de ce qu'ils ont fait Ça peut être par le biais de livres, de témoignages, des vidéos, des podcasts. Tout ça peut vous aider. Ce qui peut vous aider aussi, c'est des objets qui vous ancrent dans une compétence spécifique, des amis qui peuvent vous motiver par une phrase. Souvent, on se sent plus démuni qu'on l'est vraiment. D'où l'importance de lister et d'être le plus exhaustif possible. Je vous conseille aussi de lister tous les doudous. Alors, ce que j'appelle les doudous, c'est ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte du confort et de la sécurité. En fait, c'est ce qui vous met dans les meilleures conditions pour... Réfléchir et pour trouver des solutions Par exemple, ça peut être prendre un thé que vous appréciez Mettre tel ou tel pull dans lequel vous vous sentez tellement bien Vous voyez l'idée Et puis j'ai rajouté ma petite touche personnelle Alors vous imaginez bien que quand j'ai vu cet exercice J'avais envie d'ajouter un petit quelque chose Si vous faites bien l'exercice Quand vous allez visualiser les scénarios catastrophes Vous allez traverser pas mal d'émotions et de sentiments Peut-être de la honte De la culpabilité du doute, de l'hésitation, de la tristesse, de l'effroi. C'est pour ça que les ressources type doudou sont un bon appui. Elles vous permettront de traverser tout cela en sécurité. Et d'ailleurs, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour évoquer les scénarios du pire tout seul, entourez-vous de quelqu'un de bienveillant avec qui vous pourrez faire l'exercice. Il n'aura qu'à vous poser les questions déjà écrites sur la trame, les noter pour vous, et vous, ça vous permettra de laisser libre cours à toutes vos pensées. J'ai donc ajouté une dernière feuille de débriefing à faire trois jours après l'exercice, histoire de laisser un peu décanter votre expérience. Elle est optionnelle bien sûr. Vous pouvez tout à fait vous contenter des trois premières étapes et de la fiche ressource. Par contre, ne faites pas les exercices à moitié. Ils sont tous importants. Sinon ça ne marchera pas. L'objectif là, c'est vraiment de vous aider à surmonter la peur et à retrouver de la clarté de pensée. Dans ce débrief, vous allez noter les émotions que vous avez traversées. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous avant l'exercice, pendant et après Et question importante, c'est quand est-ce qu'il faudra refaire l'exercice Quand est-ce que vous en aurez besoin de nouveau Pourquoi il me semblait important d'ajouter ce petit débriefing Bah, Tout simplement pour vous faire réaliser le pouvoir que vous détenez. Le pouvoir sur vos choix, la capacité à traverser des sentiments, même négatifs. Alors, les plus pragmatiques d'entre vous n'en auront pas besoin car ils constateront assez rapidement l'effet produit sur le quotidien après la décision prise. Un peu comme un ballon qui se dégonfle tout seul. Mais si vous vous sentez harcelé par vos émotions, ou en tout cas envahi par vos sentiments, si vous êtes du genre à ruminer, alors ce petit débriefing sera intéressant à faire. Je vous laisse donc télécharger le PDF, l'imprimer et faire l'exercice facilement avec toutes les questions à vous poser. N'oubliez pas de me dire si vous avez apprécié cet épisode en me laissant un commentaire ou une note étoilée sur vos applis préférés. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, je vous envoie du courage pour affronter vos peurs.